0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, háblame en este nuevo día. Manifiéstame tu voluntad sobre mi vida. Dame la gracia de encontrarme con Jesús, de encontrarme con Él, porque en Él está mi confianza, mi esperanza, la razón de mi vida, quien da un nuevo sentido a mi vida quien lleva mi vida a la plenitud. María, te pido tu presencia, tu compañía, en mi oración. Vamos a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Después de esto, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orilla del mar de Tiberiades. Sucedió así. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el llamado el mellizo, Natanael, el decana de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo, «Voy a pescar». Ellos le respondieron, «Vamos también nosotros». Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos no sabían que era Él. Jesús les dijo, «Muchachos, tienen algo que comer». Ellos respondieron, no. Él les dijo, tiren la red a la derecha y encontrarán. Ellos lo tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El discípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra vieron que había fuego preparado y un pescado sobre las grasas, y pan. Jesús les dijo, traigan algunos de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena. Eran 153 y y a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Jesús les dijo, vengan a comer. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿Quién eres?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. E hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús, resucitado, se apareció a sus discípulos. Después de comer, le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió, sí, señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo extenderás los brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Después de hablar así le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio es hermoso. Eh, tiene muchas cosas para meditar de hecho ya habíamos hecho una primera meditación de él pero podríamos estar un mes entero o tal vez más dándole vueltas a diferentes rasgos de lo que Jesús nos quiere decir con este evangelio quisiera comentar algunas otras cosas lo primero es que eh, Jesús sabe, Jesús conoce el corazón de sus discípulos Sabe que, que están confundidos, que no saben qué hacer. Sabe que, que sienten que tiene una misión muy grande, pero no saben cómo realizarla. Eh, conoce Jesús el deseo de sus corazones de amar, de dar a conocer a Dios. Así como, así como Jesús conoce también todos los deseos nuestros, de nuestros corazones, todas nuestras confusiones, todos nuestros sufrimientos, cuando no sabemos por dónde ir ni qué opciones tomar. Por ejemplo, en este tiempo en que muchos de nuestros proyectos o de nuestros sueños se están viendo limitados, que no sabemos cómo vamos a salir adelante ante tantas dificultades, Jesús los encuentra en la orilla. La orilla de la playa es como el límite de la tierra, y también los encuentra, por decir así, al amanecer, que es la orilla del tiempo. O sea, Jesús sale a nuestro encuentro cuando a veces estamos como al límite de nuestras fuerzas. No sabemos qué hacer. Y Jesús está allí. Jesús está allí para darnos una guía, una orientación. Está allí para mostrarnos quiénes somos. Para derramar. Abundancia, donde nosotros estamos viendo una grandísima escasez. Y Jesús les pregunta, ¿tienen algo que comer? Ellos responden no. Han pasado la noche entera y no tienen nada. Ellos, los expertos en, en pesca, no han podido pescar nada. ¿Cuántas veces Dios permite que en nuestras vidas nos demos cuenta de nuestra inutilidad? De, de lo poco que podemos sin su gracia. Jesús dice, sin mí no podéis hacer nada. Y tantas veces, creo, en este tiempo, nos hemos dado cuenta de qué nos sirve todo nuestro dinero, de qué nos sirven tantos recursos si no podemos utilizarlos, de qué nos sirve, no sé, uno ve ante esta situación de pandemia, ves tu guardarropa y dices, ¿y cuándo me voy a poner todo esto?, ¿Y cuándo voy a salir? Y mmm, los viajes que tenía. Y, mmm, y si sube o no sube la gasolina. Si no tenemos tanta gasolina, tenemos tanto petróleo y no sabemos qué hacer con él. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de qué es lo que verdaderamente importa. Y lo que verdaderamente importa lo encontramos cuando estamos al límite. Lo encontramos cuando... Todos nuestros recursos no son suficientes. Y Jesús sale a su encuentro. Y Jesús les dice por dónde pueden encontrar lo que ellos están buscando. Tienen la red a la derecha. Y logran pescar 153 peces grandes. 153 es un número que simboliza... Una, un, significaban por decir así todas las especies de peces conocidas es decir con Jesús se abren todas las posibilidades en su palabra en su nombre aquello que había sido eh, una noche oscura se convierte en un día luminoso aquello que había sido un fracaso se convierte en un éxito maravilloso a los ojos de Dios todo cambia. En el nombre de Dios todo cambia. Todo se transforma. Y después tiene un diálogo precioso con Pedro. Quiero saltarme hasta acá. Sabemos que Pedro lo había negado tres veces. Cuán dolido estaba el corazón de Pedro. Cuánto nos duele herir a la persona que amamos. Quisiéramos nunca haberlo hecho. Y seguramente Pedro estaba en ese momento sufriendo su traición tal vez ni siquiera se, se atrevía eh, no sé, a mirar a Jesús a los ojos vemos como cuando Juan lo reconoce, se lanza y aunque estaban muy cerca de la orilla él se va nadando lo más pronto que puede para encontrarse con Jesús y seguramente que cuando ya está o sea, su impulso de amor lo lleva a Jesús pero seguna, seguramente cuando llegó con él, bajó la mirada como diciendo, no soy digno de ti te he fallado tanto y sin embargo Jesús quiere tener ese encuentro con Pedro porque quiere restaurarlo, porque quiere sanarlo, porque en el corazón de Jesús no cabe el rencor, no cabe para nada eh, la lejanía. En el corazón de Jesús solo hay amor y en el corazón de Jesús solo hay deseo de reconciliación, de perdón, de restauración. Y eso es lo que hace Jesús cuando se lleva parte a Pedro. Tiene un diálogo hermoso con él y le pregunta tres veces, Pedro, ¿me amas? De alguna manera, tal vez Pedro necesitaba que borrar esas tres negaciones. Y ahora Jesús le da la oportunidad de hacerlo y tres veces le pregunta, ¿me amas? Y Pedro puede responder que sí, lo ama. Hay una traducción muy hermosa que dice que Jesús le preguntó por primera vez, Pedro, ¿me amas? esperando un amor muy grande de Pedro. Y la respuesta de Pedro es, Señor, Tú sabes que te quiero. Pedro ya no es el orgulloso que se cree que todo lo puede y que todo lo sabe y, y que le dice a Jesús, yo jamás te dejaré, yo soy el que más te ama, etc. Pedro ha probado su pequeñez, ha probado su miseria, ha probado lo, lo que es capaz de hacer sin la gracia de Dios, lo que es capaz de hacer por salvar su pellejo. ¿Hasta qué grado de, de traición ha podido llegar? Y entonces ahora ya no le dice, yo voy a dar la vida por ti. Ahora humildemente le dice, Señor, tú sabes que te quiero. O sea, pero tal vez eh, Pedro se siente, se siente triste porque piensa que Jesús lo duda. Y Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Otra vez, y aparte le dice, ¿me amas más que estos y Pedro nuevamente quisiera decirle, Señor, te amo con todo mi corazón. Eh, quiero dar mi vida por ti y todo. Pero ahora que se sabe tan pequeño y tan incapaz, vuelve a decirle, Señor, Tú sabes que te quiero. Y por tercera vez Jesús le pregunta. Y le, ahora, por decir así, Jesús se abaja a lo que Pedro le pueda ofrecer. Y le dice, Pedro, ¿me quieres? Y entonces Jesús... Perdón, Entonces eh, Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Tú lo sabes todo. O sea, como que yo sé que mis palabras pueden fallar, pero tú conoces más allá de mis palabras. Tú conoces mi corazón y mi arrepentimiento sincero. Y Jesús le restaura en su misión. Qué precioso es el amor de Dios. Muchas veces cuando nosotros nos fallamos entre nosotros, lo primero que perdemos es la confianza. Si le hemos fallado a alguien, esa persona nos puede decir, ok, te, te acepto en mi amistad, puedes continuar conmigo, pero ya no voy a confiar en ti, ya la relación no va a ser nunca igual. ¿Qué diferente es con Cristo? Creo en Cristo, siempre existe la posibilidad de volver a empezar. Y no le dice, oye, Pedro, pues mira, como me fallaste, pues le voy a dejar la iglesia a Juan, porque él sí estuvo al pie de la cruz. Jesús le restaura la misión y le dice, quiero que seas tú quien guíe y quien proteja mis ovejas. O sea, le, le manifiesta que, que su papel de, de vicario de, en la tierra, de la piedra sobre la que construiría su iglesia, sigue en pie porque el amor de Dios es así a pesar de nuestros fallos nos sigue amando de la misma manera nos restaura todo su amor eh, nos restaura la misión que nos ha dado no nos la quita sigue confiando en nosotros plenamente y aquí también hay algo muy hermoso Jesús no escogió a personas perfectas Jesús escogió a personas que eran capaces de traicionarle Jesús escogió seres humanos como nosotros lo somos. Y con ellos, con nosotros, quiere contar para la extensión de su reino. Con ellos y con nosotros quiere contar para manifestar su amor a la humanidad. Y nos dice, sigo contando contigo, eh, sigo creyendo en ti a pesar de todos tus pecados, a pesar de todas tus fallas, a pesar de que te has alejado, a pesar de lo que sea, porque nada ni nadie puede quebrar el amor que yo tengo hacia ti. Ojalá nos grabáramos esto en nuestros corazones. ¿Quién puede apartarnos del amor de Cristo? Decía San Pablo. ¿Acaso la persecución o el hambre o la angustia o el peligro o la espada o la desnudez? Hoy podríamos decir, ¿quién nos puede apartar del amor de Cristo? La falta de dinero, el coronavirus, la enfermedad, el miedo, eh, el dolor, la separación de nuestros seres queridos, eh, las injusticias, la falta de dinero. Nada de eso nos puede separar del amor de Cristo, nada. La falta de empleo, nada nos puede separar del amor de Cristo en todo eso, lo podemos encontrar. ¿Acaso nos puede separar nuestro pecado, nuestro desamor, nuestra ingratitud? Tampoco. Siempre que Jesús encuentre en nuestro corazón dispuesto a volver a empezar, Él estará dispuesto a abrazarnos y a darnos una nueva oportunidad y toda la gracia que necesitamos para seguir adelante. Por eso, nuestra confianza tiene que ser plena en Él. Y decirle como Pedro, Señor, aquí estoy, aquí me tienes. Y fue muy hermoso cómo termina. Eso le dice a Pedro, cuando tú eras joven, ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Y el evangelista concluye, con esto le hizo ver con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Qué nos dice Jesús con esto? No seas tú el que quieras tener el control de tu vida. Déjame que sea yo el que te lleve, el que te vista, el que, el que me encargue de tu vida. Tú solamente sígueme, tú solamente escucha lo que yo te pido en tu corazón. Y me darás muchísima gloria. ¿Y qué es la gloria de Dios? Sino la felicidad del hombre. Esas dos cosas se juntan. La gloria de Dios es la felicidad del hombre, del ser humano. Concédeme, Señor. Señor la gracia de poner mis ojos en ti y de confiar que contigo siempre hay esperanzas porque tu amor es increbrantable. Dame la gracia de confiar en ese amor y de confiar en que nada ni nadie me podrá separar jamás de ti. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen Prudentísima María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.